Hej och välkommen till inredningspodden med mig Emily Sundberg. Den här veckan åker jag hem till Lotta Alvar som är projektledare för Formex, Sveriges och Nordens största mässa för inredningsdesign. Dit vallfärdar inredningssverige varje år för att uppdatera sig om senaste nytt inom inredningsvärlden. I år blev det inget Formex på grund av corona. Så jag vill passa på att fråga Lotta hur hon tror att corona har påverkat oss svenskar när det kommer till våra hem och hur vi ser på vår inredning. Och så vill jag såklart höra hennes trendspaningar inför hösten 2020. Häng med så åker vi hem till Lotta och ringer på. Välkommen in! Hej Lotta, vad roligt att få komma hit! Hej, vad kul att du kommer hit och det är lite nervöst också. Ja, är det det? Ja, men det är lite utlämnande. Hur bor jag? Hur bor Lotta? Ja, hur bor jag? Jag tänker så här att vi ska börja och prata om just det, innan vi pratar om annat för du är ju så kunnig om trender och liksom om, om hur, hur det ser ut i, i världen så, eh, när det gäller inredning men jag tänker att vi ska börja och, och prata mm. om hur det ser ut hemma hos dig kan inte du berätta lite om din lägenhet? Mm. Ja, här är, det är en ganska stor lägenhet eh, och liksom en generös eh, skulle man nog kunna säga sällskapsvåning från början och jag tror inte att den är gjord för mer än två personer Egentligen, för på skissen finns det ett rökrum för herrar och lite sådär. Eh, och så finns det ett sovrum. Vi är ju tre personer som har bott här. Min dotter har flyttat till Lund där hon pluggar och har egen lägenhet nu. Så att nu är vi ju två personer som bor här. Men det är en jättebra partylägenhet för det är liksom tre, om man nu kallar hallen, ett rum. Jag tror hallen är över 30 kvadrat eller någonting. Så det är liksom tre stora rum i fil. Så på så sätt är det liksom en bra partylägenhet. Sen kan man ju önska att man hade lite mer umgänge och passade på. Vi har väl gjort ganska mycket när vi kom. Det var ju en äldre dam som ägde det här huset. Och, eller, ja, hon ägde faktiskt huset för att det här är den gamla byggmästarlägenheten. Så att hon var ju barnbarn eller hon var dotter till byggmästaren en gång i tiden. Så huset är byggt på 20-talet. Det är en otroligt vacker fastighet. Det är en märklig tomt. Så att det här huset är liksom som en T-form. Fast från gatan så ser man bara liksom en V-form. Men det är två stycken innegårdar. Och det är byggt 27-28 någonting. Och det är K-märkt. Det är en väldigt, väldigt vacker entré. Så att det är väl den som har fått den här höga skyddsklassningen. Då för att ja, det smides räcken och det är kolonner. Och idén tror jag från byggmästaren var att det skulle kännas som att man kom in i en egyptisk gravkammare. Mm. Att det liksom man passerar ett mörkt och sen så skulle man liksom komma, komma längre och längre in i det hela. Så att det finns vissa symboler där som ser ut som murade delar kanske från, från pyramiderna då man tittar lite extra noga. Mm. Men det, och det är kolonner även i trapphuset och det är liksom jättefint marmorgolv och sådär. Så det, det är ett väldigt vackert trapphus. Jag tror att det har stått någon skulptur precis innanför dörren men jag tror att den är kanske någon som har tagit med sig någon gång. Och ja, vi bor som sagt var i den enda lägenheten som har genomgående parkettgolf för den var lite mer påkostad då en gång i tiden. Men lägenheten var ju ganska liksom sönderrenoverad någon gång på 70-talet och 80-talet så att det var, det var ja, det går inte att beskriva hur fult kakel det var i badrummet och sådär. Och det var konischer och det var väldigt exklusiva sjögrästapeter och damen som hade bott här innan hade varit storrökare. Så att konischerna som hängde kvar och sjögrästapeterna, de 
var liksom, vi var tvungna att slita ut dem. Och även alla snickerier var ju helt gula av rökningen. Mm. Så att det, var, det var väl kanske bra för budgivningen då att några försvann <laughs> längs resans gång. Mm. Men det som jag tycker om med 20-talet, jag har ju liksom pluggat lite konst och designhistoria och sådär. Det är ju liksom, det är det här att det är ett skifte. Alltså det blev ju, det blev ju modernt, det är ju modernismen. Huset är byggt med två hissar från början. Det är byggt med badrum från början, det är byggt med gästtoalett och sådär. Och innan så bodde vi i en sekelskifteslägenhet och där, ja, där får man ju liksom börja med att gå upp i någon gammal garderob som ju är en toalett eller badrum. Eftersom många har ju haft liksom gård och, och bad och sånt nere i källan eller ute på en gård har man haft sina faciliteter. Så att det här är ju liksom på så sätt modernt, det var ju centralvärme och alla sådana där saker så att det är härligt och sen är det liksom lite innan funkisen också så att det är liksom ganska stora generösa fönster och bra ljusinsläpp och sådär så att det, det finns massor med härliga kvaliteter så att vi hade väl en idé om att vi gärna ville bo i ett 20-talshus mm. och 20-talshus hittar man ju då på vissa adresser <laughs> vi bor ju precis mitt emot Vanadislunden och har grönt utanför men många som bor på Sveavägen lite längre in mot stan har ju liksom ett hus mitt över gatan och då kan man störas av trafiken tror jag så det första vi gjorde när vi kom hit det var ju liksom också originalglas vilket kändes lite synd att liksom förstöra glaset. Men då satte vi trippelglas faktiskt överallt i, i liksom alla, alla rutor och har lite extra tjockglas. Så vi har handblåst extra tjockglas och det är ingen som ser det men, men den är ganska tyst lägenheten. Mm. Så att, ja. ja men verkligen och det är mycket fönster och, och liksom ljusinsläpp åt, åt två håll mm. eh, och tittar mm. man bakom mig här där det är om den är som vardagsrum mm. eh, så har ni en superhärlig balkong stor balkongdörr mm. vi har en sån fransk balkong ja. Ja. och det och den, är mot Sveavägen va? den är mot det Sveavägen men det, det enda man ser är ju det enda man ser är liksom, ett grönt Sankt Stefankyrkan heter den mittemot och ja, vi det. brukar väl liksom någon gång ibland ha folk på nyår här och då öppnar man upp och så står man liksom och så ser man fyrverkerierna direkt rakt ut. Så det är ju härligt med de här stora fönstren. Sen är det ju en balkong som byggdes så att vi har ju en balkong mot gården också. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Ja, det är ja. verkligen en, en härlig lägenhet och som du beskriver, ja, men den det är ju har... verkligen så stora öppna ytor mm, nej, men Den har en härlig, liksom, ett härligt flöde skulle jag vilja säga. Det är, så är det och det är ju... Kanske som i min dotters rum då, att det är liksom dörrar från två håll är ju kanske inte så praktiskt men jag tror att det fanns en logik hur herrarna då gick in i rökrummet och sen att man skulle kunna, eh, skulle kunna nå liksom, eh, toalett och lite sånt från andra hållet. Så att, mm. Mm. Men du visade mig också in när man går in i, i köket så är mm. det ju ett sånt klassiskt lite mindre kök mm. liksom, med en pigkammare och du visade mm. mig där har varit en... En dörr liksom för Ja, det fanns ju en kökssanktré och den, den var borta faktiskt redan när vi kom hit. Och köket går inte att beskriva hur det såg ut. Det var ju så här salonsinredning och fläkt i taket. Och, nej, det, det var liksom... Och, och jag är lite glad för att det var så. För att det hade nog varit svårare att göra liksom en, en liksom modern inredning eller total renovering då. då. Mm. Så vi tog hjälp av Stina Sandvall, arkitekt, som, som ritade köket. Så att vi har ju de här finska köksluckorna som många känner igen från olika inredningar och sådär. De var lite poppis när vi flyttade hit. Vi kom hit 24 men köket känns som att det har stått sig väldigt, väldigt bra. Mm. Annars är det så här när man gör någonting som känns väldigt modernt så ja, då, då riskerar du att bli omodernt. Mm. <laughs> så att, nej men det, det är en härlig lägenhet och um, Ja, jag gillar grejer så jag har väldigt mycket grejer. Min man är ju journalist och ja, vi har väldigt mycket böcker. Och vi har en katt. 
<laughs> och katten är stor och långhårig och han har absolut ingen bra inredningsdetalj för att det är liksom vitt hår precis överallt. Och man kan ju inte kanske ha alla typer av möbler när man har en katt heller. Nej. De klöser ju sådär, så att det, det, det får man tänka på. Så att katten är väl den sämsta inredningsdetaljen. För du jobbar ju liksom med inredningen då och trender och ser de här trenderna komma och gå och sådär. Men om du då skulle försöka beskriva din inredningsstil mm. eller ditt sätt att tänka kring inredning. För du säger det, du gillar ju saker. Mm. Och när man kommer in här så, så är ju böckerna, det är ju nästan mm. det, bland det första man ser. Mm. För det är otroligt mycket böcker och, och eh, vad heter det? LP-skivor. Mm. Så svarta man, man... skivor som någon sa. Man, ja. Oj, han är svarta skivor. Ja, jag har svarta skivor. <laughs> så man förstår ju att här, här är någon som gillar att skriva och, och läsa och lyssna på musik. Ja. Liksom. Men, men hur, hur tänker du eh, kring inredning personligen? Alltså om man ska, ska sammanfatta den här lägenheten så är det en eklektisistisk. Den är ju liksom en stilblandning av 90-talsmöbler, riktigt antika saker, en del 80-tal, 60-tal, you name it. Så att, och jag tror att det kommer av att min mamma har liksom gillat antikviteter. Så att jag liksom, ganska ung så köpte jag ju liksom egna antikviteter till liksom mitt, lam, mitt rum och lampa och lite sådär som, som jag liksom tyckte åh, var kul. Och jag har liksom varit en loppisrotta. Jag går inte på loppis längre faktiskt. Utan jag, jag försöker undvika att köpa så mycket mer saker. Men jag kan ju tycka att det är härligt när saker och ting och ett hem liksom i alla fall visar lite vem man är. Och det, jag blir glad att du säger att man ser att här liksom är någon som, som läser. Min man läser ju otroligt mycket såklart eftersom man jobbar professionellt med det. Jag har ju jobbat som formgivare så att jag har ju väldigt mycket inspirationsböcker. Som, som handlar liksom om, ja, det kan vara saker och ting som om man ska rita ett mönster eller om man ja, ska rita ett plagg eller vad man nu ska göra som liksom kan vara härligt att sätta igång och bläddra i när man, ja, innan man ska börja jobba så att säga. Så att en del är ju riktiga sådana coffee table-böcker så de har man lite, de har lite svårt att göra sig av med faktiskt. Mm. Sen är det också så här att en del saker, jag har ju byggt väldigt, väldigt mycket utställningar genom åren för antikmässor, trädgårdsmässor, designmässor, inredningsmässor, optikmässor, modemässor, you name it. Och då har man kanske också letat efter liksom lite unika produkter att kunna liksom visa upp. Så att här, här finns ju liksom lite rester av sådana saker som jag har liksom blivit lite förtjust i. Då, som, som liksom, ja, jag har köpt dem och sen har jag använt dem som inredningsrekvisita i någon utställning och sen har... Sen har produkten hamnat här, min san. Mm. <laughs> så att vi har ju någon stol här som är typiskt en 80-tals en Memphis-stol förutom ett år i Sotsas. Den var ju liksom med i en utställning och sen så, så var jag väldigt förtjust i den. Men den har också en historia för att jag bodde ju i en designad ett år i Sotsas lägenhet, Memphis-designad lägenhet i Tyskland när jag var anställd designer på Esprit. För då hade ju Spri eh, låtit eh, Memphis-gruppen göra hela inredningen i den lägenheten som man fick bo då som ja, gästarbetare kanske syn och säga men innan man hade skaffat eget boende. Så att det var ju jättekul att hitta den där igen för att den påminner ju liksom om, om den tiden. Men vad är det då som du tycker gör ett, ett hem? Liksom? Du säger, för nu du säger det, ni, det är liksom en, en blandning av, mm. av saker ni har samlat mm. på er genom åren, både du och din man då. Mm. Saker ni har mer liksom hemifrån, kanske från barndomshemmen och, och sen saker du har liksom, eh, samlat på dig Det finns nog inte så mycket som är sen, sen vår barndom tror jag egentligen. Det finns en liksom kartong in i sovrummet som ska gås igenom. 
som är, som är min mans och hans farfar var ju så här flodskeppare på Kongo så där ligger en massa helt fantastiska handritade kartor och sådär men det, det tillhör väl liksom någonting som ska göras någon gång i tiden men jag tror att jag har nog kanske mest sånt som liksom är arvegods så att det finns faktiskt på, på landet och då kan det vara saker och ting som, som jag kanske tycker är rätt fula. Men jag har ju en ärvd växt som finns här i rummet. Ytterkrukan har gått sönder och det är en klivia. Och den trivs ganska bra just nu. Men om den är så snygg i inredningsdetalj vet jag inte. Men det är ju en släkting till mig som har vårdat den där växten långt innan. Och, och det känns ju liksom lite svårt att göra sig av med den där. Men det är intressant det du säger. För jag tror att idag, jag uppfattar att att allting ska vara så vackert. Alltså det finns en sån mm. uppfattning liksom, mm. i inredningsvärlden. Mm. Att allt ska vara så vackert och, och tillrättalagt och sådär. Och när du säger det, ja men jag har en del ärvda saker och, och, och allt är inte ens särskilt snyggt tycker mm. du inte själv. Mm. Men du har liksom kvar det. Mm, ja, men det är mor, det är ju... mormors saker till exempel. Ja. Ja, jag tyckte liksom jättemycket om min mormor. Så att det, jag, jag kan känna att liksom... Ja, men den där står väl i hennes liksom vitrinskåp och var ful redan då. Men alltså det, man har ju en känslomässig koppling till dem, så att mm. säga. Um, så det är väl härligt. Och sen så är det, liksom, det är saker och ting som vi har köpt tillsammans genom åren också som... Ja, alltså de har väl åldrats kanske lite grann i ett skåp som är ritat av Sandell bakom där. Och det är ju liksom, tidigt 90-talet, typiskt Sandellskåp... Um, det är inget skåp jag skulle köpa idag- men jag tycker att det är en väldigt rolig del i inredningen- för att det är, liksom, ja, det är en blandning. Um, och precis som du säger- jag tänker att bygger man en helt ny inredning- från scratch- uh, så, så får inte den liksom växa fram. Det här har ju vuxit fram. Vi har väl bytt ut lite grejer- och liksom tröttnat på någonting och sådär. Men, uh, men liksom, det har ju det har liksom blivit så här- efter år av år- men om man liksom skulle börja inreda en helt ny lägenhet och liksom flytta ihop och liksom köpa helt nytt då skulle det se helt annorlunda ut. Och jag tänker att det finns ju också en väldigt tydlig uppfattning om vad som är god smak just nu. Och det är också förknippat med saker och ting, produkter som man känner igen från vissa liksom ställen som, som vi liksom väldigt, väldigt många har. En bubblig vas till exempel och sen så brukar det vara liksom lite typ samma nästan blommor i dem. Jag har ju ett bord som finns med i väldigt, väldigt mycket inredningstidningar. Men jag tror inte man tänker på att det är just det här bordet för att i den här miljön så drunknar nästan bordet. Jag på att säga. Men, men det är så mycket andra stilar här men det här bordet brukar liksom vara lite synonymt med liksom lite god smak och lite minimalism. Men det här är inget minimalistiskt hem. Får du får säga vad det är för bord. Ja, men det är ett sånt superellipsbord som ju liksom finns med ja, massor med liksom inredningsmagasin. Och, och det här har jag haft väldigt, väldigt länge liksom innan det blev inne. Mm. Och det handlar om att jag har läst design och konsthistoria att jag liksom har gillat en del av de här klassikerna. Jag har också tagit fram de här myranstolarna igen och de här var ju ett samarbete med, jag tror att det var Trisha Gill som gjorde en färgsättning för Fritz Hansen en gång i tiden och då pratade vi liksom också 90-tal alltså det är ju väldigt länge sedan och, och liksom de där har väl liksom många hunnit tröttna på och många kanske skulle se dem i någon mer diskret färg och så här men, men det här är liksom, det är 90-tals färgskala och den är lite rolig tycker jag, eftersom den liksom är varm och ja Mm. Så det, det är ganska mycket varma färger, så kan man ju säga. Att, mm. Mycket blandade färger. Det finns liksom ingen enhetlig tråd. Det är liksom blandningen som gör det på något sätt. Mm. Nej, ganska jag... mycket konst är det också. Ja, mm. ja men verkligen. Nej, men jag tänker att det, det finns ju en... Eh... 
en oängslig, en icke-ängslighet i att och jag kände så här, ett självförtroende visst... i det också. Att man ja. någonstans har, ja, men man har kvar sina möbler som man också gillade för 20 år sedan och 10 år sedan. Mm. Och inte behöver byta ut ja, men... så det kommer en ny trend. Liksom. Sen kan man ju liksom, tycker jag, försöka förnya hemma och sådär också. Det är ju väldigt roligt att göra det. Nu, nu liksom har ju jag jobbat väldigt mycket genom åren och liksom varit vd för olika företag och sådär. Så att... Ja, man, man har väl liksom kanske inte riktigt haft den där tiden att vara jätteinredningsintresserad själv heller. Eh, nu börjar jag känna att jag kommer till ett stadie nu när min liksom, dotter har flyttat hemifrån att man liksom kanske vill greppa taget på lite annorlunda sätt och sådär. Jag yogar ju jättemycket så jag har liksom drömmen om att ha en liten yogahörna som är bara min lilla hörna där man liksom alltid har mattan framme och sådär. Men, men just den här bilden av vad det är för saker som gäller att det liksom är en viss lampa som ska vara där det är en viss typ av värmeljusstakar som ska vara där för att det liksom ja, för att det ska vara det och det är liksom en sån stil som, som liksom, den porträtteras om och om igen i många inredningsmagasin det är fantastiskt vackert och jag skulle nog också kunna tänka mig att bo i en sån miljö men, men sen, jag gillar prylar <laughs> och det är lite skämsigt att berätta att man gillar prylar liksom. så är det för att det är klart att att det finns ett liksom minimalistiskt, asketiskt, liksom, vad ska man säga, god smakideal uh, ja så är det. Mm. Ja, det är också spännande att, att, att det är så då. Mm. Att, det, att det ska vara en, en skämmig sak, mm. att man gillar ja, ja, saker. Fast jag känner att jag har resignerat där, ja. eller kastat in handduken eller gett upp då. då. Men, men delar liksom ser ut ungefär som när vi kom hit då, 24. Vi har liksom bytt någon lampa och lite sådär i just det här rummet. Och sen så har det liksom fyllts med lite mer konst på väggarna och sådär. Mm. Ja. Ni har en väldigt, vi sitter i er matsal mm. som just nu också fungerar som kontor berättar du och skrattar lite när vi i coronatiden när man jobbar hemma mycket men ni har en väldigt härlig eller en häftig, vad heter det, jukebox vi har en jukebox ja. Ja, men fun- det, fungerar den eller? det fungerar ja. så det är för också... det är en väldigt häftig detalj liksom, ja. som också skvallar om någon slags musikintresse tyckte nog inte att den var lika häftig det gick inte in i hissen kan jag säga okay. ja. så den är ju extremt tung ja, nej, men den är rolig och det är väl också en sån grej som man kanske skulle använda mer. Ja. Men, Var kommer den ifrån? Berätta. Oj, det är min man som har hittat den. Och den har ju följt honom genom liksom diverse flyttar och sådär. Rock-Ola står det. Rock-Ola, ja. Ola heter min man, så vi kanske skriver inte honom. Han kanske skulle ha den. Ja, nej, och den, vi har väl liksom fått förfrågningar i olika tv-inspelningar om man skulle kunna ha den med som rekvisita och sådär. Men den, den är så tung, så att det är ingen lätt affär att flytta den. Då får man komma och hämta den själv. Då får man komma och hämta den själv. Ja, men den är rolig. Och sen mitt emot mig så är det en fotölj som eller en gungstol. Och det där är faktiskt en av prototyperna som snickaren eh, i byn där Karin Larsson och Karl Larsson bodde eh, lär ha gjort innan Karin blev helt nöjd med de som numera står på Sundborn. Mm-hmm. Och som också IKEA inspirerats av. Så att det där är ju det är en jättegammal eh, gungfotölj. Och någon har liksom bytt ut originalskinnkuddarna. Så att jag har skinnet och ska ha någon mjukare dun i dem och göra om den där. Men det har, det har liksom inte blivit av. Men det där är ju en väldigt rolig liksom... Möbeln kanske inte är jättesnygg när man ser den så här. Men, men den är ju också en bit kulturarv och den är ju också då inköpt på en antikmässa och sådär. Så att den, den, det är liksom, i vardera hörn är det liksom två väldigt udda grejer. Och sen är det den där 80-talsstolen och sen så är det ju en, eller ja, det där är ju en italiensk 80-tal och sen så står ju 
står ju Jonas Bolins den här Concrete står ju i hörnet. Så att det är liksom många, många designklassiker också någonstans. Och den där är ju ingen skön att sitta i, men den är ju jättebra att stapla böcker på. <laughs> du gör ett segment som jag kallar för Fem snabba. Ja. Och det går ut på att jag kommer säga två alternativ. Mm. Och så ska du liksom direkt säga mm. det alternativet som mm. känns mest du då. Mm. Och det kommer ju till din personliga stil och smak och tycker nu då. Är du med? Ja, med. Ja. Nytt eller gammalt? Och måste man välja, men ja. då tar gammalt i sådana fall. Mm. Färglat eller neutralt? Färglat tror jag när det gäller inredning, inte i liksom, klädstil. Nu har jag i och för sig väldigt mycket färg på mig idag. Men... <laughs> Snyggt eller praktiskt? Snyggt. Krukväxter eller snittblommor? Båda och... Nej, det måste väl uh, Ja, men oh, vad svårt. Jag har ju bott utomlands så att, uh, då kunde man köpa bill, billiga, billiga blommor. Jag köpte jämt blommor nästan varje dag. Uh, blommor i Sverige är ju svårare, men, ja, men då kör vi krukväxt då. Krukväxt, mm. ja. På gränsen till hårder eller skandinaviskt avskalat? Hårder, definitivt. Definitivt på gränsen. Och lite kul var det ju när du sa att du ville komma hit. För jag tänker att... Jag, jag kan nästan bjucka på att jag inte har plockat undan utan att det faktiskt ser ut så här. Det är klart, skulle vi ha någon slags representationsmiddag här, då, då skulle jag ju liksom städa. Mm. <laughs> och vi har en katt som hårar ner jättemycket. Jag har liksom dammsugit i morse, men jag tror att det är säkert lite hår i hörnen igen. Men, men jag, jag kan bjucka på det, för jag känner att det, liksom, det behöver inte vara så himla perfekt. Det är liksom, man bor och lever här och man får gå in med skorna när man kommer hälsa på oss. Det är liksom, ja... Mm. En gång i tiden kunde jag bli jättestressad över när saker gick sönder eller om placeras på fel ställen och sådär. Nej men alltså, jag har ju inte det längre. Jag är jätteglad för det. Är det någonting som du tänker har, har blivit med åren? Liksom? Alltså någon ordnadsgrej men... eller... Nej, men jag, jag tror liksom att jag var mer rädd om sakerna förut. Sen så kan jag liksom fortfarande gråta om något konstverk som går i kras eller liksom någon unik pryl sådär. Men, men jag vet att jag kunde liksom nästan känna att jag liksom blev störd om saker flyttades liksom i, som jag hade byggt upp något snyggt stilleben eller, eller om jag hade sex jättesnygga vinglas och så gick jag ett sönder. Alltså det kunde stressa mig jättemycket men, men jag har släppt det och det tycker jag känns ganska skönt. Det liksom finns ju en värld av prylar där ute så att man behöver inte gråta om någonting går sönder. Det är liksom värre om människorna går sönder. Vi är denna vecka sponsrade av Linum Design och jag har fått äran att tolka deras tunna härliga linnegardiner Intermesso. Gardiner gör ju hemmets alla rum både hemtrevligare och mer ombonade. Men det är såklart inte bara gardinen i sig utan även färgen, kvaliteten, materialet och sättet du hänger upp gardinen på som påverkar känslan i rummet. Linne är ett material som vi fortsatt kommer att se mer av i höst och förhoppningsvis i många långa år framöver då det är ett naturmaterial som bara blir vackrare med åren. Jag använder stort sett bara linnegardiner för jag gillar texturen i tyget och jag tycker att det är taktila tillför någonting till känslan i rummet. Jag brukar placera gardinerna högt, helst i en skena i taket för då blir effekten att rummet känns större vilket ger en rymlig och härlig känsla. En annan viktig sak att tänka på är längden på gardinen. Ha hellre för långa gardiner än för korta. De ska antingen gå ner precis till golvet eller släpa lite i golvet för en ledigare, mer bohemisk känsla. Personligen älskar jag tunna skira gardiner året om. Men jag tar gärna fram en gardin med lite mer färg på till hösten. 
Vill man ha den där fylliga, lyxiga hotellkänslan så kan man alltid använda dubbla gardiner och göra en lager på lager lösning. Ett par mörkare, lite grövre gardiner och ett par ljusa, skira gardiner så att man kan variera ljusinsläppet. När jag fick hem gardinerna Intermesso från Linum så följde jag särskilt för nyansen kamelbrun som snabbt åkte upp i vårt sovrum. Passande nog gick vårt sängöverkast i exakt samma nyans så de kompletterade varandra perfekt. Färgen plockades också upp av en terrakottakruka och för dagen trädgårdsbuketten på sängbordet. Intermesso är en vacker våd som är 290 cm lång och 140 cm bred i 100% linne. Och den finns i flera härliga färger. Vill du se min tolkning av Intermesso går du in på emilysundberg.se-inredningspodden. Du är ju projektledare för mm. Formex. Mm. Och Formex är ju Sveriges... Till med Nordens, Nordens största, största inredningsmässa. Ja, ja, precis, för inrednings, ja, inredningsdesign. Mm. Yeah. Uh, och du är otroligt kunnig och uppdaterad inom trender och, och omvärldsbevakning. Uh, och vad som händer i mm. inredningsvärlden och mm. Sverige. Uh, Jag jobbar jättemycket med omvärldsanalys och bevakning. Och då är det ju kanske inte så mycket om liksom hur vi inreder hemma, utan då är det ju liksom mot en bransch. Och jag vet inte om jag är ett bra branschexempel, förmodligen inte. Du tänker hur du har det hemma. <laughs> Fast det är väl också härligt att man inte... Ja, det var mer, mer oroväckande om, om du levde som du lärde på något sätt. Och liksom förändrade. Här har vi den här trenden. Här har vi den trenden. <laughs> Varje år. Ja. Ja. Förlåt, jag avbröt dig. Nej, men hur, hur kom det sig att du började jobba med, ja, med just Formex mm. och, och den här typen av... Jag, jag har ju liksom alltid jobbat med liksom form och design och jag tänker på när, när jag liksom började, jag är ju utbildad formgivare och har jobbat med produktdesign, textil och mode. Jag har fuskat lite grann och ritat lite inredningsprodukter också men, men liksom framförallt så är det liksom mode och textil som jag har verkat i. Och då när jag skulle utbilda mig var det, det var liksom inte helt vanligt att man gick en designutbildning. Det var liksom, fanns ganska få och så där. I Sverige fanns det ju egentligen bara Borås och Bäckman som man ville gå mode och textil. Och det var liksom inget självklart val utan när jag slutade gymnasiet då skulle man bli jurist eller ekonom och så skulle man plugga i Lund eller Uppsala. Och jag sökte in och blev, blev antagen på juridikutbildningen i Lund. Men, men har jag liksom alltid tyckt liksom om saker och som sagt var uppvuxen i ett hem där mamma liksom köpte framförallt och bytte väldigt mycket antikviteter. Hon hade ju liksom några handlare så att liksom när man kom hem till henne så kunde man säga oj, nu var det liksom en ny soffa där. Ja, men då hade hon bytt någon soffgrupp mot någon annan soffgrupp. Så att hon, hon liksom levde i ett cirkulärt system ganska tydligt då när jag växte upp. Så att då kunde man gråta över någon soffa som man tyckte var snygg. Men då hade hon bytt till någon ny soffa. Liksom. Så att hon var ganska osentimental. Men också liksom intresserad av liksom att, att förnya det. Då, men också väldigt mycket genom liksom antikt så att jag liksom var ju intresserad av form och formgivning och väldigt klädintresserad och jobbade ju liksom extra i klädbutik i hela mitt liv höll jag på att säga, men liksom hela gymnasiet och sådär men att man skulle kunna jobba med form och design det, det liksom fanns inte på kartan men sen så åkte jag ju till USA och när jag bodde i, strax utanför New York så, så var det ju människor som pluggade på Brooklyn University som liksom höll på med scenografi och, liksom, och det var så här, aha, kan man jobba med det här? Så när jag flyttade hem sen så var det liksom en helt annan inriktning så då bestämde jag mig för att jag ville jobba med produktformgivning. Och 
då kan man tänka att det här är liksom en tid när det inte var ett överflöd av prylar. Det fanns inte så himla mycket snyggt att köpa. Det fanns ju liksom Alvar Altos vas som då var bubbelvasen på den tiden. Det var liksom inte så där ett jätteutbud. Så att då som formgivare var man ju jätteintresserad av att liksom göra vackra saker. Mm. För man tyckte inte att det fanns vackra saker- det fanns också när man tänker eftersom jag jobbade liksom i första, mitt första jobb var ju som designer på Hennes och Maurits eller H&M och alltså det fanns ju knappt kläder i svart färgskala vilket är liksom svårt att tänka sig då. man hade liksom man la marinblått i orderläggning istället för, för, för liksom svart så att det är liksom saker och ting som har vuxit fram en estetik som är liksom på något sätt föddes på 80-talet som lever kvar lite grann idag men det som är kul, jag jobbar ju med olika branschorganisationer, mycket ideellt arbete så jag är ordförande för en organisation som heter Design Sweden mm. och när man träffar nyutexaminerade designer idag så är det liksom, de har ju ett helt annat take, det är ju så att vi har ju väldigt mycket prylar här i världen, vi kanske inte behöver så himla mycket mer prylar utan vi behöver tänka lite annorlunda. Kanske som min mamma då, att man byter prylar om man tröttnar på dem. Men många som är nya idag, de vill ju liksom förändra världen. De vill ju liksom bygga ett bättre samhälle. Och det är ju liksom stort engagemang i hur vi ska liksom återuppbygga Sverige efter corona och sådär. Så att det här med att liksom bara göra pretty objects, det, det finns en annan mindset idag. Men, men liksom jag, jag liksom kom in i en tid när det liksom inte fanns så himla mycket saker. Mm. Uh, faktiskt, eller det var ganska begränsat med liksom, produkter, idag har vi verkligen ett överflöd av liksom, ny, cool snygg design och sådär Men kan man säga att du gick mer från då, liksom, modevärlden Ja, jag, bör, jag började ju mode och textil Ja, det gjorde jag uh, och jag har ju liksom jobbat med uppdrag jag har ju liksom konsultat och jobbat med Ikea och alla möjliga liksom, uh, både liksom i, i liksom inredningssammanhang men också för många av dem Stora har också bott och jobbat utomlands i, i liksom modesammanhang och varit i Hongkong i några år. och så där. Så att jag, jag har liksom jobbat med liksom hela produktionen bakom att ta fram nya produkter. Så jag har jobbat med yta hela mitt liv kan man ju säga. Mm. Så, att, så är det. Men det som jag, som jag liksom tycker är intressant är ju liksom varför en produkt har kommit fram och tiden eh, som formar den. Och det är ju så kul med vissa produkter tycker jag för att till exempel lampor eller stolar de, de kan man liksom ta ut svängarna lite mer eh, som formgivare när man gör så att det är ofta väldigt lätt att titta på en lampa och liksom, ja det där är en 60-talslampa eller det här är en 70-talslampa eller det här är en riktig 80-talare för att man kostar liksom på sig att vara mer tydlig i formspråket på mindre föremål. Blir det liksom större soffer så blir de liksom lite snällare i uttryck kan man väl säga. Nu finns det jättebra exempel över liksom typiska, liksom tidstypiska sådana saker eller modebilden för modebilden är ju liksom ett, det är ett avtryck, ett stämpelavtryck efter liksom tiden som liksom rådde någonstans. Och tittar man tillbaka, då vi har pratat om 80-talsstolar, tittar man tillbaka på 80-talslux så var det, liksom, det kom ju lux som liksom där, där kvinnor blev liksom viktiga i affärssammanhang. Där liksom kavajerna hade jättestora axelvaddar för att liksom markera det här. Håren var jättestora och det liksom var verkligen en slags powerdressing till skillnad då från 70-talets lite mjukare liksom look och sådär. Och så kom 90-talet med liksom minimalism och sådär. Så att liksom, vartid har ju liksom haft sin omvärld som har påverkat hur stilar och så har sett ut. Så att jag har ju varit sjukt intresserad av vad det är som styr det här. Jag tycker fortfarande att det är jätteintressant och det är bland det roligaste man kan hålla på och jobba med egentligen. Att liksom försöka tolka och nu med corona och sådär så är det liksom... Ja, det händer ju saker vid sådana här liksom stora, abrupta, abrupta, vad ska man säga, det här är liksom... Ja. Det här är ett liksom enormt skeende som, som liksom kommer påverka oss 
för många, många, många år framåt tror jag. Ja, men jag tänker det när man, när man pratar om trender och, och som du gör nu att det för, man kan ju tänka trender som någonting liksom lite ytligt någonting som, som inte gör inredningen liksom personlig och sådär mm. men samtidigt så är ju, kommer ju trender från hur världen ser ut på något mm. sätt precis som du säger nu att man kan gå tillbaka liksom mm. och se mm. vad, vad var det som, som vad är det som skapar en trend? Jo, men det är liksom hur samhället ser ut och hur samhället mm. utvecklas. Och det är liksom någonstans vår historia ja. bakåt. Ju. Jag, jag tänker så här, alltså alla kriser har ju på något sätt påverkat. Och tittar man på, liksom, vi pratar om att här var liksom stora och generösa fönster. Jo, men här fick man in centralvärmen. Man behövde liksom inte vara lika rädd om att släppa ut värmen genom fönstren. På 70-talet däremot så var det ju energikris och då började man helt plötsligt bygga med väldigt små fönster och lågt i tak då för att liksom vara yteffektiv och sådär. Så att liksom omvärlden påverkar ju liksom allt, allt som vi rör oss i. Så att 90-talet har ju liksom också haft en del ekonomiska kriser, 2000-talet var ju också en ekonomisk kris. Så att det är klart att det påverkar ju och jag tänker också tekniken till exempel är ju en ganska viktig faktor. Nu har ju du liksom en jättepraktisk bärbar poddstudio med dig men, men liksom det här med att vi tittar på tv på helt nya sätt liksom, det, det, eller, ja, så att det är klart att liksom tv-soffan och tv-rummet och liksom tv-bänken och allt det där det, det, är liksom, ja, det finns fortfarande inredningar men inte liksom på det sättet och det finns ju definitivt inte liksom i de rådande inredningsmagasinen så ser du ju inte så mycket tv men hemma hos folk så ser man ju liksom väldigt mycket så hemma bio och lite jättestora skärmar och sådär men det är ju liksom ingen bild som visas upp på det sättet eller vad ska man mer ta för exempel att, att liksom Ja, t- tiden påverkar oss ju väldigt, väldigt mycket. Liksom. Det är o- oavsett om man vill det eller inte. Mm. Och eh, man kan ju tänka så här att ja, men liksom, jag följer inte trenden. Men det gör man ju omedvetet. Jag tycker också att det är väldigt roligt att se liksom, politiker från förr. Eh, man kan ju titta på de här Torbjörn Feldin och alla de här. Men liksom, de är ju ett avtryck av den tiden de levde i. Sen kanske inte de liksom hade som idag då, liksom, några stylister eller personliga rådgivare eller coacher som liksom hjälpte dem in i att liksom, se vad ska man säga, mera up-to-date ut. Idag så är det ju liksom väldigt få partiledare- som liksom inte har de här rådgivarna- eller som kommer i någon skjorta som du liksom absolut liksom inte... Du kan bara se skjortan. Så att allting är liksom mer polerat idag. Och man kan ju fundera på- varför ska man liksom bry sig om trender? Jag tänker att jobbar man professionellt- så ska man bry sig i alla jobb egentligen- om att ha omvärldskoll- för det handlar ju om allt från dina affärsidéer, vad händer på marknaden och sådär, hur ska du utvecklas som företag. Som privatperson så kan man, tycker jag, absolut hålla på med trender för att man tycker det är kul. Eller ibland bli inspirerad av att läsa om det och sådär. Men det låter ju väldigt ytligt när man säger, ja men nu är det rött som gäller och nu är det grönt som gäller. Så att ordet trend har ju liksom förflackats, men trend betyder ju liksom en riktning och en rörelse över tid. Mm. Um, och det är klart att om någon kunde förutspå framtiden så där superexakt, ja då skulle det vara en, en väldigt förmögen person för att då kunde man ju verkligen säga hur allting blir. Men, men i allt vad man håller på med så tycker jag det är liksom viktigt att ha omvärldskoll. Jag tänker att om man är en aktör, nu pratar vi ju inredningsbranschen då, men man skulle lika gärna kunna prata modebranschen eller slöjdbranschen. Jag rör mig lite i de här liksom, tre världarna fortfarande. Inte bara inredning, men, men att liksom ha den här omvärldskollen. Vad, vad, vad händer? Liksom? Jag jobbar ju med 
slöjdorganisationer. Och vad händer då i den här lilla slöjdbutiken om man bara liksom fortsätter att jobba med samma slöjdare? Alltså det är ju en ny generation unga människor som liksom tittar på slöjden med helt nya ögon och som appelleras av helt nya typer av produkter som kanske liksom inte en äldre generation gillar. Så att, att ha omvärldskoll, det tycker jag är otroligt viktigt eh, om man jobbar i bransch. Och just så som vi jobbar när vi tar fram trender för då mässor till exempel- så är det ju för att bjuda besökarna på en liksom inspirerande upplevelse. Aha, åh, kul. Men också så ska man ju tänka att liksom, det är ju människor som kommer och ska hitta massa nya produkter, inspireras, men också faktiskt ha, ha den här omvärldskollen. Så att vi i vår tur liksom bevakar ju många liksom områden för att liksom samla in det här materialet och kunna göra då text och bild och liksom kanske någon utställning som tangerar liksom de här trenderna. Det är ju inte alltid vi gör dem själva. Vi kan ju ta in någon stylist som får liksom fria händer att göra det. Och vissa liksom följer trenderna liksom så som vi har tyckt och tänkt väldigt, väldigt tydligt och andra är lite friare. Och jag gillar ju när man tar det här lite fria sättet för att man kan ju, man kan ju tolka en trend liksom precis nästan hur man vill. Men det är ju ändå det här att liksom ha omvärldskollen och för de inköparna som kommer de ska inspirera sina butikskunder i sin tur. Och ja, så att man kan se det som ett, liksom ett, ett verktyg, en verktygslåda egentligen. Mm. Och på grund av mm. corona så har ju Formex i alla fall i sin fysiska form mm. du har varit lite digitala det, 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 föreläsningar det, det, det är ingen stor <laughs> så du har fått ställa in mm. och därför tycker jag att det är extra spännande att mm. ha med dig här mm. och i inredningspodden mm. och höra dina tankar kring just så här hur men också så här, för det handlar ju om, om trender och du säger det, liksom, det, det handlar ju om att ha en omvärldskoll mm. och just nu i omvärlden så är ju corona eller mm. covid-19 liksom mm. det som har påverkat oss mm allra mest mm. och jag tycker att det är intressant att höra lite för, liksom med dig mm. om hur vad du tänker att det har påverkat oss och mm. vad du tror att det, hur, hur du tror att det kommer att påverka oss mm. och hur vi ser på, mm. på liksom inredning och hemmet eh, framöver ja, egentligen så, det, det låter ju hemskt att säga att det är liksom en spännande tid nu för det är ju, liksom, det är ju egentligen en, en eh, förfärligt konstig och oroande tid vi lever i och vi har väl liksom bara sett början av, av liksom lite tuff ekonomi som ju kommer i kölvattnet på det här. Eh, många människor har förlorat sina jobb, eh, andra har fått jobba jättemycket och sådär så att det är klart jobbar man i sjukvården så har man kanske inte haft tid att jobba så mycket med och pyssla hemma. Men det som jag tycker är häftigt är väl kanske inte bara vad vi har gjort i vår utan liksom hur det kommer vara framåt. Och det är ju så att många människor har kunnat sitta precis var som helst i Sverige och jobba precis som vanligt. Mm. Det bygger på att man liksom har ungefär samma arbetskamrater, man har en värdegrund och man har en kultur där man har jobbat. Säkert otroligt utmanande för chefer att hålla ihop en organisation. Men jag tänker att alla statliga myndigheter har ju verkligen utlokaliserat sina, sin liksom personal som, som sitter hemma och jobbar. Och under den presskonferens som vi gjorde, då vet vi att folk loggade in från Gotland, de loggade in från Roslagen, de loggade in från Kalifornien och de liksom loggade in lite var som helst ifrån. Och vi kunde ju bara ha 40 gäster. Uh, inklusive oss själva då blev vi ju 50 så att det var ju jättehäftigt att vi kom upp i 170 deltagare på presskonferensen men de satt ju liksom någon helt annanstans uh, några satt ju såklart i Stockholm men att, att det liksom ändå går att ta del av saker och ting var som helst ifrån uh, och likadant att liksom 
det finns ju de som har lyckats driva rörelser ute i Sverige där det liksom också har gått väldigt bra. Och vad som är kul är väl att inredningsbranschen, man kan, man kan väl säga att allting förutom det som vi har på oss, alltså kläder och skor och, och optikbranschen har ju haft det extremt tufft. Och vi har ju liksom inte behövt gå ut och träffa människor på samma sätt som vi brukar göra på arbetsplatser eller i möten sådär, utan vi har kunnat klara av att ha en hyfsat ren och fräsch skjorta på oss. <laughs> och sen så, så kan man ju se att liksom många har ju haft tid att bry sig om sitt hem för att Tittar man på siffror så har ju liksom inredningsbranschen ökat i försäljning under kvartal två. Och kvartal två är ju april, maj och juni. Det finns inga färdiga siffror för kvartal, kvartal tre. Men eftersom april är en sån månad som många brukar säga som den värsta i branschen så kan man ju bara konstatera att maj och juni har ju liksom slagit alla förväntningar. Mm. Och det är lite kul att höra att det är liksom butiker som, som liksom, det kan vara små butiker ute på landet som, som inte har någon webbförsäljning överhuvudtaget som har haft det här fantastiska uppsvinget. Och det är klart att när vi har rest i sommar eller vi har rest till och från våra sommarhus eller vad det nu är för någonting så har vi, liksom, vi har passat på att liksom stanna till vid sådana destinationer där man kanske inte har stannat tidigare. Eh, Stockholms innerstad har ju liksom de då som köper snittblommor apropå snittblommor, de har haft det jättetufft för att vi har liksom jobbat hemma och, och liksom då har vi jobbat i närförorten så att där har ju de som säljer snittblommor har ju märkt av vårt ökade intresse att liksom köpa hem snittblommor och ha på bordet så att det, det, är liksom, det är en omfördelning lite grann och, och det där tänker jag det är väl en intressant lärdom egentligen att ja, man, man kan ju liksom sitta var som helst i Sverige och jobba Mm. Uh, och det kommer ju kanske kunna ge en otrolig livskvalitet till människor som då kanske inte måste slåss om de dyraste bostäderna i Stockholms innerstad för att vara liksom nära sin arbetsplats man kanske kan bo på hotell två dagar i, två dagar i veckan uh, och sen jobba uh, någon annanstans ifrån och vara med på möten så att det här blir ju en helt annan mindset och, och vad ska hända med de, de liksom stora flashiga kontoren som många av de här liksom otroligt pampiga företagen liksom har byggt upp i Stockholms innerstad som ju liksom då har varit tomma eftersom ingen har jobbat där. Så att det här är ju liksom en omfördelning. Jag tänker också stadskärnorna kommer också kanske se lite annorlunda ut eftersom detaljhandeln i liksom cityområden har haft extremt tufft. Och där är det också viktigt tänker jag att städer och stadsplanerare är liksom lite lyhörda därför att det är ju så att vi människor vill ju känna oss trygga när vi rör oss ut i samhället. Så att, att det liksom inte bara är då nya, nya liksom, utan att det liksom finns ett, ett, ett sånt klimat, gallerier eller så är det kanske nya mindre aktörer som har möjlighet att flytta in i de här tomma lokalerna. Så att, att det inte bara blir liksom mäklare som har stängt på kvällen, det, det är väl liksom en viktig sak. Jag tänker så här, om, om man tänker då trender eh, och, och jag tänker att vi ska börja prata lite grann om, om mm. vad du tror vi kommer att se mer av i höst och sådär. Men jag tänker, det, det ni har tagit fram, liksom de spaningarna ni har på, på mm. de trenderna som kommer, eh, har det någonting med corona och liksom ja, pandemin att göra? Ja, absolut. Ja. absolut. Och vi, vi gjorde ju liksom om vårt material kan man väl säga, liksom började på ny kula för det kändes ju inte som man kunde liksom sitta där och bara, oj. Nu tror vi på det här, utan vi, vi liksom gjorde ju en ganska liksom djup analys. Hur, hur kommer det att påverka oss? Och, och då såg man ju redan i våras tycker jag liksom att det, det fanns två, två liksom olika personlighetstyper som liksom, de präglade ju egentligen hur, hur man, hur man liksom tog sig an det här med att sitta hemma och jobba och liksom minska sina sociala kontaktytor och sådär. Alltså, är du en introvert person så tyckte du att det var toppen att få sitta hemma såklart 
Men det finns ju också saker som visar att vi har gjort väldigt intressanta saker hemma. Vi, vi, har, ju, vi har ju målat om och vi har tapetserat. Det finns ju siffror som visar det. Vi har köpt jättemycket krukväxter. Vi har planterat ner saker och ting i våra trädgårdar. Så att liksom, det är ju mycket byggbranschen och blomsterbranschen har ju liksom haft väldigt goda tider. Många vittnar ju också om att det liksom har som sagt vad det inte bara varit i vanlig butiksförsäljning utan då de här kvartalen två har ju liksom visat väldigt bra försäljning och då är det ju näthandeln för design som ju liksom haft väldigt goda tider. Man har suttit och ätit på lite nagade tallrikar eller någonting i sina lunch och bara nej men det här måste vi byta ut. Så att det, har, det har ju liksom varit bra för inredningsbranschen, det vill säga alla de aktörer som jobbar med lite mindre föremål. Sen är det ju vissa saker som är, det är liksom lite skrattretande, lite roligt att, att det liksom... Eh, sån här degtråg var ju liksom slut under väldigt, väldigt lång tid i Stockholms innerstad i alla fall. Jag vet att man jäser sin surdeg i till exempel och jag tänker att jag har väl aldrig haft så mycket kompisar som har gjort perfekta surdegsbröd, väldigt vackra, superproffsiga. Mm. Så att många har ju liksom förkovrats i liksom helt nya saker. Och det här att liksom gå in och liksom göra liksom surdeg ända från början- då, det, det, liksom, det kräver ju liksom ett visst engagemang. Jag tycker också att man pratar om någon slags ny andlighet- att gå in i sig själv och liksom, ja, göra andra saker. Jag själv har ju börjat yoga, men jag har aldrig mediterat förut- vilket jag ofta brukar komma med yogan. Så att jag har ju börjat meditera. Det är väldigt spännande att träffa sig själv när man mediterar. Mm. Men så att liksom den här... Ja, introverta personligheten den, den tycker jag liksom tar plats i inredning också lite grann och det kan handla lite grann också om tror jag, att liksom vi sitter hemma ljussättning kommer ju bli mycket mycket mer viktigt eh, och det märker man ju liksom att vi har ju inte haft några hemmakontor längre direkt utan vi har liksom suttit som vi gör nu på liksom kontorstolar som eller som inte kontorstolar utan som är vanliga stolar de är ju absolut inte ergonomiska eh, så att delar av liksom inredning kommer de kanske också vara så att det omfattar liksom någon slags hemmakontorsplats i framtiden för att man ska kunna funka och många vittnar om att man har liksom tagit hem sina skärmar från jobbet för att få, mm. få en stor skärm och sådär. Men så att det finns ju definitivt en, en liksom, vad ska man säga, mer ombonad kokonande stil och det här med kokoning brukar ju liksom dyka upp när det är lite osäkert ute då, då liksom är man ju liksom värnade liksom hemmet och sina nära och kära vad innebär det då, cocooning? Alltså att du ombonat och mm. ja, men alltså, Jag tänker att det är väldigt mycket textilier. Och textilier mm. är ju liksom inne igen, vilket är lite härligt. Jag, även om jag är katt så gillar jag mattor. Um, och vi dissade ju köket här inne på grund av ljud. Att det blir lite eko, mm. så att säga. För det finns väl bara någon sån här papelinamatta där inne. Um, så att det är klart att textilier skapar ju också omedvetet liksom, liksom en dämpande effekt. Mm. Och böckerna här bakom min rygg, de skapar ju också en dämpande mm effekt såklart så att det här med liksom akustiken och liksom ljussättningarna jag tänker att vi vill kunna vara variabla i våra ljussättningar det kan handla om att man kanske har dimmer på helt nya ställen du kanske vill ha dimmer i badrummet på liksom, ja, ovanför något ställe där du inte alls hade tänkt mm. ha en dimmer jag älskar, ja. älskar också dimmer, det är fantastiskt <laughs> eller lampor som liksom är lite multifunktionella då, att du liksom kan ha den som en arbetslampa och sen så vrider du runt den och sen så blir det liksom kanske en app eller någonting. Mm. Så att, men jag tror också att liksom det finns ju kanske en lugn färgskala som passar det här ganska bra och 
att kunna gosa in sig i en fantastisk pläd eller kunna ja, lägga fötterna på en skimfäll eller vad det nu kan vara. Liksom, det handlar jättemycket tror jag, om också liksom, taktilitet att liksom, känna. Vi, vi har liksom, tappat det här med att ta på varandra och, och liksom, så. så att, liksom, jag tror att ja, taktiliteten är jätteviktig. Håriga kuddar, det kan vara fejk eller det kan vara äkta så att säga, men, men det är viktigt. Um, lite absurt också att vi pratar om det förut men husdjuren har ju liksom, det är många som vill ha ett husdjur såklart och ja, det, det är liksom ja, det är också en slags trygghet um, det och också är vi liksom hemma om... mer så kan vi ju ta hand om våra husdjur också ja, men jag tänker handlar det också om att man vill um, men så här, det är boa liksom, ja, kokoning är ju egentligen att nästa sig så som fåglarna gör att liksom boa in sig mm. ja nej, men det tror jag och liksom att ha en myshörna att liksom kanske göra om myshörnan så att den blir ännu mysigare då mm. sitta och läsa eller titta på paddan eller vad, vad du nu gör i din myshörna uh, så det tror jag och uh, ja, man fluffar upp med fler kuddar i sängen för att du kanske sitter mer i sängen än vad du brukar göra Sen är det ju så otroligt olika om du är ett enmanshushåll eller var du bor någonstans faktiskt. Eller så är det ju liksom motreaktioner mot det här, det som liksom är otroligt explosivt nästan då, extrovert. Så att man kan ju liksom se att det finns liksom två tendenser egentligen. Och det extroverta det är liksom en, en helt annan färgskala. Det är ju nästan lite bjärt och lite konstnärsinspirerat. Och jag tycker att det är väldigt spännande att titta på konsten just nu för att mycket är just där det tar för sig mer än det kanske liksom behöver göra. Det är liksom att hej, titta på mig, här finns jag. Och det finns också väldigt, väldigt spännande skifte tycker jag i konstvärlden just nu med liksom fler kvinnor som tar plats under designveckan här som ju gick då när Formex skulle ha gått av stapeln ute på stan i Stockholm så innefattar det ett jättespännande projekt som heter Mischief som ju är bara kvinnliga konstnärer som fortsätter nu fram till oktober på Linnégatan så tar man tiden och möjligheten att gå förbi där så att det är ju liksom, feministisk konst och det tar för sig minst det är liksom som att man måste bevisa någonting fortfarande om man liksom jobbar med, med liksom bara kvinnor och liksom vill uttrycka saker och ting så att vi är ju inte helt jämställda i alla avseenden och det tycker jag också man ser lite grann i inredning och jag tycker man ser det lite såna här visioner och lite idékollage över vad som kommer ska liksom ganska starka färger ganska knasiga udda föremål som liksom är det en lampa eller är det en skulptur eller är det en vas eller vad är det för någonting jag tycker att det, det känns som, som liksom, och det här är mycket sånt som inte finns än egentligen utan det är sånt som liksom examensstudenter har jobbat med och sådär och, och de tar för sig verkligen jag tycker att det känns som liksom, det finns en ingrediens av liksom barnslighet och lekfullhet i liksom formgivningen att liksom, nej men nu, nu ska vi liksom motarbeta alltså genom färg och, och liksom uttryck egentligen det här då, som, som liksom har varit lite tufft kanske. Så att det är ju egentligen två personlighetstyper kan man säga. Är det ofta, det när ni, är det ofta liksom två motreaktioner när ni tar fram trender? Nej, det, det behöver inte vara det. Men, men just den här gången kändes det väldigt liksom tydligt. Sen är det ju så att det är ju mycket som liksom finns kvar trots att liksom vi har, har liksom drabbats av liksom covid-19 här nu. Det är ju inte så att allting förändras. Jag tänker att många av de här liksom ingredienserna liksom i 
inredningstrender, de finns ju kvar. Bland annat så skulle jag vilja säga att hela 70-talstrenden ligger ju puttrad där. För den har ju liksom börjat och liksom flöda ut i våra hem och sådär. Och det handlar också jättemycket om taktila material. Alltså soffor i Manchester eller soffor i Sammet. Eller liksom att det, det, det är liksom... Ja, eller mässing eller glasbord. Alltså då har du ju tre av 70-talets paradnummer. Liksom. Mm. Glasbord med mässingben och en, en, en liksom bullig Chesterfield- fåtölj och soffa mm. eh, från liksom ett annat decennium och, och man tänker att 70-talet var ju liksom, det är som alla decennier en väldigt lång period och har liksom skiftat i uttryck men det finns ju också en, en, liksom, en lite glammig sida av det tidiga 70-talet eh, som är lite intressant tycker jag i inredningssammanhang eh, som ju liksom ja, som tittade lite stilmässigt på liksom tidigare his, alltså historiska stilar med liksom tiffan i lampor och Ja, som då tolkades in i 70-talsstil. Mm. Och sen så kommer ju det sena 70-talet då med energikrisen- där det liksom blir mera foträtt och där man inte sticker ut lika mycket- och där, liksom, ja, där, där liksom feminismen dyker upp igen- fast då ser den helt annorlunda ut. Så att det är ju jättespännande med det här- vad vi liksom plockar upp från tidigare decennier också. Jag skulle säga att 90-talet var ju ganska tongivande- för det var ju då man började prata om kokoning första gången- och då minimalismen ju kom- minimalismen kommer lite på slutet av 80-talet men det slår ju egentligen inte igenom när jag jobbade på H&M så, så jobbade vi i någonting som, som ju liksom fortfarande är ett begrepp, vita rummet alltså det var väldigt ovanligt med ett designkontor som hade vita väggar och det här låter ju som ett skämt men det var det vita rummet så man var alltså anställd i det vita rummet ja ah, du jobbar i det vita rummet det är liksom, det är ingen som fattar det idag men, men att minimalismen blommade ju ut på 90-talet och den kom ju jättetydligt i liksom modebilderna. Jag tänker på Sverige med formgivare som Filippa K. Som är liksom, ja men det var en mer avskalad stil som ju inte tog, tog för sig alls som liksom 80-talets mode. Och jag skulle vilja säga att mycket av den här kokoningstilen den liksom hämtar också inspiration från 90-talet där avskalade, lite asketiska och sådär. Men det är ju mycket varmare än vad det var då för det var ju liksom ganska hårt och kallt och sådär. Mm. Så att det är liksom en varmare minimalism, i alla fall en mer human minimalism man kanske kan kalla det för. Mm. Vad av det här kommer du ta med dig då? Är det någonting så här som du själv känner när du har tagit fram de här? Mm. Liksom, att, nej, men det här, mm. det här känner jag. Liksom. Är det liksom jag... introverta eller är det mm. extroverta? Nej, men jag, jag, är, jag, jag har ett eklektiskt hem kan man ju säga. Men, men jag tänker att för mig är det liksom väldigt mycket idéer när jag går ut utanför mitt hem. Liksom hur man klär sig och vad man visar upp sig i. Jag är lite inspirerad av liksom 70-talets färgskala. Jag har liksom köpt någon skinnkjol och någon mockarkjol. Jag köper ju väldigt mycket liksom second hand och vintage för att jag har ju sedan min tid i liksom modebranschen väldigt mycket kläder. Så att jag behöver ju egentligen inte så mycket mer kläder utan jag försöker ju lämna in då så att de ska gå i något omlopp. Men om jag köper nytt, för jag blir ju också sugen på nya kläder så, så liksom, då handlar det ju gärna vintage men dock inte 70-tal utan det kan ju vara helt nyproducerat. Så det finns ju några fantastiska butiker för den som, mm. som då liksom inte vill köpa helt nytt från början. Men, men vad gäller kläder så... Ja, vintage i garderoben, barfota då, eftersom jag yogar så är det nyttigt att gå barfota. Men, men mycket är ju liksom, det är ju sånt som, som är antingen original 70-tal eller, eller liksom inspirerat av 70-talet. Och det är ju så här konstiga gula, senapsgula, lejongula färger, skinn och mocka. Och min mockarsol är ju dessutom en fejkmocka, så det är ju så här alcantara som var lite poppis en gång i tiden. 
Och Alcantara dyker ju upp på inredningskuddar och soffor och sådär. Så att det, liksom, det går ju hand i hand lite grann. Um, här hemma har ju jag väldigt mycket färg. Jag har liksom en knallgul vägg och en knallgrön vägg och en röd vägg i toan. Så jag har ju ganska mycket färg här och mer ska det väl bli när jag hinner, hinner komma så långt. Men så att jag har ju tidigare varit väldigt, väldigt svart. Så att det är väl ett steg som, som jag tar med mig. Liksom vibbar från den här 70-talslucken, så är det. Mm. Och då, då, då vill jag säga att det är den snygga 70-talstiden, inte den här prog-70-talet. <laughs> ja, men vad härligt. Mer, mer färg i höst mm. blir det för dig, Lotta. Ja, och sen ty- tycker jag så här, det är ju inte så att man måste genomföra en stil eh, totalt i ett rum eller ett hem, utan finast blir det ju kanske när man faktiskt blandar. Mm. Mm. Och sen ta med det. Så jag, jag tycker det är så här, har man barn, då, ja, men då får man ju alldeles jordnöta och toapappersrullar med stanjol på. Ja, men alltså, de är ju en del av livet också. Mm. Man kanske inte vill ha dem i hundra år, men, men de är ju en del av här och nu. Och det är ju fint att visa det, tycker jag. Jag tycker att det är bra avslutningsord för idag. <laughs> Tack snälla Lotta för att jag fick komma hit och för att vi fick komma hit till dig. Tack. Jag tänker så här, vill man se mer av dig så heter du Lotta Alvar på Instagram. a h l v r Precis, och för att hålla er uppdaterade om nya avsnitt av inredningspodden så tycker jag att ni ska prenumerera på inredningspodden på Spotify, Acast eller Podcaster. Och Lotta, vi säger hej då. Hej då! Hej då!